0: em 2023. A gente continua trabalhando como a gente trabalhava, sei lá, nos anos 80, nos anos 70. A coisa a tecnologia veio, avançou. A gente está topando inteligência artificial, NFT, mas não está topando discutir o jeito que a gente trabalha.
1: que No Brasil, você falar um pouco de, de trabalho de quatro dias é um pouco utópico ainda, dado o cenário atrasado que a gente está.
0: Existia uma promessa que por conta do avanço tecnológico, é, a gente já estaria trabalhando três, quatro horas por dia. Porque justamente, até brinco, né? Ficou ameaçando que os robôs vão substituir a gente. Falei, não vejo a hora. Vou dar descansado. Que hora que vai chegar a substituição do robô? Isso
1: parece, assim, pelo menos pra mim e pra quem a gente tem contato mais próximo, algo bastante distante ainda.
0: Pessoas descansadas, elas são mais produtivas e conseguiriam render os cinco dias em quatro.
2: Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast do Estadão Dois Pontos, onde semanalmente a gente discute um assunto de relevância para o dia a dia de cada um de nós. E o tema desta semana é sobre a jornada de trabalho de quatro dias. No nosso podcast Dois Pontos, você sabe, a gente traz sempre dois pontos de vista para tratar do assunto, que não precisam ser dois pontos de vista diferentes, antagônicos, podem ser pontos de vista complementares. O importante é que você reflita sobre o tema, que você tenha um ponto de vista sobre o assunto, ou pelo menos comece a construir. Este tema, a gente pode trazer muitas informações sobre o que vem sendo adotado pelo mundo. Alguns países vêm adotando com mais frequência, mas será que no Brasil funcionaria? Já é adotado em algum lugar? É para isso que a gente traz tanto um Repórter, a repórter que vai conversar conosco, especialista na área de carreiras no Estadão, como também os dois entrevistados. Então, primeiro agradeço a participação da Jaiane Rodrigues, que é repórter de carreiras do Estadão. Muito obrigada, viu, Jaiane? Obrigada, um prazer estar aqui. Que é quem vai ajudar a gente a tratar deste tema. E para conversar com a gente sobre isso, o André Galvani, que é empresário do setor de tecnologia e que trabalha com a gestão de 100 funcionários, aproximadamente. 80% no trabalho remoto, isso é até uma pauta para a gente saber de que forma esse trabalho remoto também tem interferência ou não numa decisão sobre a jornada de quatro dias, e ele vai falar com a gente, muito bem-vindo, até. Muito obrigado. Também para debater o assunto, conversar conosco, a gente tem a Maíra Blase, especialista em futuro do trabalho e fundadora da Subversiva, que é uma consultoria especializada em transformação organizacional. Muito bom. Obrigada, galera, pelo convite. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é, a gente, eu tenho essa dúvida mesmo. O Brasil tem avançado, e, e deixo a pergunta para quem quiser começar aí, com algumas empresas já adotando essa jornada de quatro horas, ou isso, por enquanto, é só uma teoria, é só uma discussão? É, esse ano, acabou
0: de chegar no Brasil. Quatro horas, não, perdão, quatro dias, quatro acho que eu dias. falei quatro é, horas. Semana de quatro dias. É, na verdade, acabou de começar o experimento no Brasil. Tem uma consultoria que está puxando esse tema no Reino Unido, no Japão, nos países onde vinha sendo testado. Eles chegaram no Brasil em parceria com uma consultoria brasileira e já temos 20 empresas iniciando esse teste. Essas empresas, elas são pequenas, assim, né? se a gente comparar com nenhuma empresa assim muito gigantesca aderiu nesse momento, mas não é só uma teoria. A gente começou um experimento, inclusive acompanhado pela FGV, para ter esses dados no começo do ano que vem e conseguir divulgar alguma coisa mais concreta para a população.
2: Antes de passar para o André, essas empresas, quais são os setores?
0: Tem empresas de todo tipo. Tem desde empresas de tecnologia até, por exemplo, um hospital. Já tinha algumas empresas que estavam testando ontem, meio ontem não, antes, é, meio freestyle, assim, meio que tentando, baseado naquilo que queriam e que estavam vendo pelo mundo e que aderiram agora. Então, tem todo tipo de segmento uh, nesse experimento.
2: E, André, muita teoria, por enquanto, no seu ponto de vista, ou, de fato, já dá para testar isso na prática, além desse experimento que a gente pode chamar um projeto piloto? Pode Sim, chamar é, assim, né? É um projeto piloto.
1: Assim como tudo que a gente faz em tecnologia, a gente testa muito. Então, tem um projeto piloto aqui no Brasil rodando é super importante para criar embasamento e criar estatística, né? Agora, hoje, uh, na minha empresa e, e, e nas empresas que a gente tem contato, né até mesmo clientes, a gente não tem visto nem conversas a respeito. Então, isso parece, assim, pelo menos para mim e para quem a gente tem contato mais próximo algo bastante distante ainda.
2: De onde vem surgido, antes de eu passar para a de onde vem surgido essa maior demanda sobre esse tema?
0: Olha, é, aí é, uma, é um assunto até um pouco maior, né? Existe uma demanda sobre mudanças no jeito que a gente trabalha. A gente trabalha como a gente trabalha, 8 horas por dia, cinco dias por semana, há muitos anos. É, existia uma promessa que, por conta do avanço tecnológico, é, a gente já estaria trabalhando três, quatro horas por dia. Porque, justamente, até brinco, né? Ficou ameaçando que os robôs vão substituir a gente. Falei, não vejo a hora? Vou dar <risos> descansado. Que hora que vai chegar a substituição do robô? Para não ter que trabalhar tanto que nem o trabalho. Então, ele vem somado com outras necessidades. Mas sempre que quando a gente vai olhar para esses, esses números, geralmente são as pessoas trabalhadoras de execução que estão lá na ponta, que querem mais essa redução. E, geralmente, donos de empresa ou lideranças não são tão aderentes assim a essa ideia. Mas não é uma ideia nova. Apesar desse estudo estar chegando no Brasil agora, já existiram experimentos mais antigos. Tem um livro chamado Utopia para Realistas, que trata dessas utopias todas, que são chamadas utopias, e traz dados e fatos de que isso funcionaria é, então é um somatório junto com trabalho remoto semana de quatro dias, eu falo tudo isso são alavancas na verdade são envelopamentos para discussões maiores como falar de trabalho remoto semana de quatro dias é mais talvez instagramável ou mais fácil das pessoas entenderem a gente usa isso, mas na verdade existem outros temas acumulados porque, por exemplo, tem pessoas trabalhando ainda numa escala 6 por 1. Shopping center, mercado. Elas nem, talvez nem se vejam representadas na discussão da semana de quatro dias, né? Porque elas estão ainda numa situação pior do que quem trabalha 5 por 2. Então, eu vejo isso. O surgimento, isso é um sintoma de uma causa mais profunda que é porque em 2023 a gente continua trabalhando como a gente trabalhava, sei lá, nos anos 80, nos anos 70. A coisa a tecnologia veio, avançou. A gente está topando inteligência artificial, NFT, mas não está topando discutir o jeito que a gente trabalha. Você
2: quer da tecnologia, pega a ponta dela aqui. Por quê? que a gente está trabalhando com tanta tecnologia a gente continua trabalhando no mesmo ritmo ou talvez até com a carga maior?
1: É, dá, dá para a gente fazer um paralelo com outros países. né Então, quando você pega a Estados Unidos ou alguns países da Europa, você tem, né, estatisticamente falando, produtividade maior do que no Brasil. É, quando a gente olha para o cenário brasileiro, a gente tem aqui um, um, não tem tido um avanço tão grande na produtividade. Isso reflete o quê? Reflete no, no atraso na implementação de estratégias digitais. Então, por isso que no Brasil você falar um pouco de, de trabalho de quatro dias. É um pouco tópico ainda, dado o cenário atrasado que a gente está. Então, temos tecnologia para isso. Mas talvez a gente esbarra hoje muito na cultura. Então, a gente tem ainda uma cabeça de trabalhar como trabalhava lá nos anos 80, nos anos 70. Tecnologia tem. Só que precisa avançar um pouco mais a cultura das empresas das pessoas.
3: E pegando esse gancho, André, em que você disse essa questão da cultura, né? no Brasil a gente... Tem essa cultura do presenteísmo. E retomando um pouquinho, que os nossos ouvintes, talvez, muita gente aí nem saiba, nunca ouviu, nem comeu, só ouve falar mesmo que é a semana de quatro dias. Queria entender um pouquinho essa caracterização que, é, que caracteriza a semana de quatro dias. Por exemplo, é, o André vai adotar, implementar a semana de quatro dias na empresa dele. Quais são as medidas práticas, principalmente iniciais? É, no, aqui no Brasil né, nesse projeto piloto a gente tem o 180/100 que é trabalhar 100% é, com 80% é, 100% da produtividade com 80% do tempo e 100% do salário. Então como é que essa pessoa enfim esse empregador essa empresa dá esse pontapé inicial e como é que, o que caracteriza de fato a semana de quatro dias aqui no Brasil?
0: É, isso tem sido muito atrelado a esse ponto da produtividade, com esse argumento, ah, no Brasil a produtividade é menor, então a gente tem uma oportunidade de melhorar a produtividade. Aí é um viés meu, tá? Porque eu não acredito em neutralidade, vou trazer um viés para a mesa, assim. É, existe esse discurso da produtividade, mas é importante a gente cruzar com outros dados também. Na Europa, é, eles foram países colonizadores, eles têm inúmeros privilégios é, que trazem a suposta produtividade para eles. Nos Estados Unidos, a gente está tendo é, pessoas tomando remédio, recorde de remédio, de antidepressivo e várias outras coisas. Então, também me questiono o que, que a gente está chamando de produtividade e a que custo, tá? Então, eu não gosto muito de me ater ao argumento da produtividade porque eu acho que, realmente, ele não vai se sustentar num país como o Brasil, que metade da população é, nesse momento, com o salário que ganha, está correndo o risco de passar fome, não sabe o que vai comer amanhã. Então, como é que eu mantenho minha produtividade é, no meio de tantas crises financeiras com esse risco de tipo não comer amanhã é, que de que produtividade a gente está falando e aí o outro ponto quando se fala como é que aí não trazendo esse viés trazendo o que está sendo feito na prática está se olhando para esse lugar da produtividade e percebendo por exemplo o excesso de reuniões que a gente faz é, eu vejo que falta muita transparência é, boas práticas, manuais, por exemplo dentro das empresas, às vezes a gente exige o comportamento de dono das pessoas mas quando eu chego lá e falo, bom, beleza mas quais são as metas desse ano e o que a gente tem que fazer esse trimestre a empresa às vezes não tem super cravado e quando tem às vezes as pessoas que executam a tarefa não tem essa conexão, tipo, o que meu trabalho tem a ver com esse objetivo maior, ainda mais quando é uma empresa muito, a galera da ponta é muito de tarefa mesmo, muito de execução então, fica faltando muito esse incentivo à visão estratégica das pessoas, esse conhecimento. O que, que a minha tarefa tem a ver com os objetivos da empresa para eu aprender a priorizar né, e ser mais estratégico no dia a dia? Por que, que eu faço tanta reunião? Ainda mais quando a gente fala de trabalho remoto. Eu falo que tem um gap muito grande. Tudo a gente quer resolver presencialmente, tudo a gente quer resolver ao vivo. A gente fala que essa reunião poderia ter sido um e-mail, mas ninguém tentou escrever um e-mail. E quando tenta, não escreve um bom e-mail. Um e-mail que vai evitar que a reunião aconteça. Então, nessa estratégia da semana de quatro dias está é, sendo olhado muito para esses gargalos organizacionais. Onde é que tem oportunidade? E também se acredita, baseado em outros estudos sobre produtividade, que pessoas descansadas re acabam rendendo mais. Que existe essa ilusão de produtividade associada, ao número de horas trabalhadas, mas é uma ilusão. Porque vários outros estudos dizem que acaba que a pessoa vai ficando improdutiva, que uma parte daquelas horas não são tão boas assim, e que trabalhar um dia a mais na prática não está entregando o que um dia a mais entrega. Porque, assim como as máquinas, os seres humanos também têm limite. Essa, máquina, é, máquina tem manutenção, máquina descansa, máquina... Várias coisas a gente também. Então, tem esse apoio. Além da melhoria de produtividade, existe um apoio de que pessoas descansadas elas são mais produtivas e conseguiriam render os cinco dias em quatro.
2: Depois eu vou entrar nesse ponto, mas eu quero a mesma pergunta dela passar para o André sobre essa questão dessa visão é, do 100% de produtividade com 80% do tempo. Eu queria saber ter ponto de vista também.
1: Bacana. É, quando a gente fala de, de produtividade, é, e a gente faz um comparativo, né para pegar esse gancho e entrar na, na questão do 180-100, a gente precisa... É, existe um equívoco, talvez, em trabalhar mais e trabalhar com qualidade. Então, quando a gente fala de digitalizar, trazer processo, automação, é para que as pessoas de fato, conseguem trabalhar menos. Uhum. Né? Então, hoje tem uma exigência muito grande na no trabalho operacional, porque falta uma digitalização, falta processos nas empresas. Então, é, isso é um, é uma é algo que a gente está... Quem trabalha em tecnologia percebe muito isso. Né? O gap que você tem ainda muito grande até na alfabetização tecnológica. Né? E aí, quando a gente fala de trabalhar 180-100, aqui no Brasil... E eu me colocando aqui no papel do, do empresário, que emprega <risos> trabalhadores, é um desafio muito grande. Porque como que eu vou. Eu, eu tenho vários times que trabalham em escala. Como que eu vou falar, olha, agora esse time aqui não trabalha mais cinco, trabalha quatro? Eu aumento o meu custo operacional. Isso dificilmente eu vou passar para o meu cliente. E aí, como ao mesmo tempo eu falo, não, legal, vou implementar. O, a semana de quatro dias aqui no meu no meu back-office administrativo e eu não coloco no outro time. Vai ter um conflito Setores muito grande de interesse. Setores diferentes dentro da própria é, empresa. Pô, por que, que o né? aquela área, aquela pessoa tem quatro dias e eu não tenho? né? Por que é injusto isso? Não pode, né? Então, tem uma questão financeira muito grande atrelada. Hoje, não 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 consigo ver como que eu coloco né? ninguém na empresa para trabalhar quatro dias Dado a, o, o, o modelo né, que eu trabalho, muitas empresas trabalham, que é você ter plantão, você tem escala de trabalho, né, e aí, obviamente, isso vai aumentar o meu custo. Hoje, a, a legislação brasileira né, não, não permite a questão do trabalho. Ah, beleza, vou contratar uma pessoa para trabalhar ali aquele dia que a pessoa não veio. É quase impossível fazer isso. Por dois motivos. Um, que a gente não tem como trabalhar nesse pontual, né? Eu contrato uma pessoa para trabalhar uma hora aqui. Isso é, mais, isso é mais complexo. E dado também a dinâmica e cultura da empresa. Então, se você vai trazer alguém para trabalhar de fora só para só executar uma tarefa, dificilmente eu vou conseguir contratar alguém de fora para executar aquela tar tarefa, dado que aquilo é conhecimento. Né? Tudo bem a pessoa ir lá apertar um botão, mas no caso de muitas funções hoje em dia exige um conhecimento prévio para você executar aquela atividade. Então, esse é o grande desafio que eu vejo hoje.
2: É, essa, essa dúvida eu tenho, inclusive, sobre uma jornada né, com uma semana de trabalho de quatro dias. É, isso valeria ou pode ser pensado para todas as profissões?
0: Então, é, nem sempre a gente trabalhou cinco dias por semana, oito horas por dia. Há muitos anos atrás, quando foi cravado essa, esse jeito de organizar os times, os empresários também diziam que não dava, que a conta não ia fechar, que o dinheiro não ia dar. É, esse argumento é muito comum uh, e também tem esse argumento de que não daria para todo mundo. Uh, na prática, tem sido testado em todo tipo de empresa e tem dado. Quando a gente fala de escala, muita gente acha que a semana de quatro dias é a pessoa não trabalhar na sexta, não trabalhar na segunda. Mas tem algumas empresas que as pessoas não trabalham na quarta, por exemplo. E aí... Faz um revezamento. Algumas pessoas não trabalham na quarta, outras não trabalham na quinta, sei lá. Não é que todo mundo vai desaparecer um belo dia. Então, tem vários modelos sendo testados, né? É muito comum falarem, ah, mas quem é que vai trabalhar? Reveza. É, talvez aumente um custo? Acho que existe um ponto aí do aumento de custo, porque talvez tenha que... Tem, mas, assim, também era um argumento que... Era utilizado há muitos anos e eu fico nesse questionamento. Será que esse aumento é tão relevante assim que a gente não consegue flexibilizar? Dado que o Brasil é recordista em burnout, depressão, é isso que é importante a gente cruzar outros dados. Porque, assim, se a gente for só no capital, só no dinheiro, realmente, quanto mais dinheiro, melhor. E se eu gastar mais com isso, vai ser pior. Mas está existindo um custo de outros índices que estão piorando. E aí também tem uma responsabilidade social que eu vejo as empresas precisando participar é, desse lugar. Então, assim, na minha perspectiva, e não só na minha perspectiva, mas como os estudos têm se apresentado, qualquer segmento tem como fazer algum tipo de adaptação. É, nem que seja de escala, assim, ah, mas trabalhar na rua, trabalhar com atendimento, né? tem gente que, ah, mas quem vai, fazer, quem vai atender na sexta? Eu falei, quem disse? As pessoas estão tão enviesadas, né? Eu falei, quem disse que é na sexta folga? Todo mundo, ah, ah. Falei, então, Então, a gente tem que, ver, tem que ponderar isso. Nos estudos, parece que dá para todo mundo. É, com certeza alguma especificidade deve existir. Né? Não tem como contemplar todas as pessoas. Os testes vão dizer pra gente, talvez, esse negócio, uh, mas, por enquanto, tem. Quanto qualquer tipo de, de empresa participando. No Brasil, empresas menores, mas fora, empresas maiores também. Deixa eu, antes de passar
2: a pergunta, trazer já um dado aqui, curioso, que a produção está passando aqui para mim, que é o seguinte. Até tem uma reportagem no Estadão, no dia 23 de outubro. Então, reportagem deste ano, agora deste... Final de semestre, praticamente. A maioria dos trabalhadores brasileiros gostaria de adotar a semana de trabalho de quatro dias. 83% são favoráveis à mudança e cerca de 76% acreditam que seriam mais produtivos no modelo. Essa informação consta de uma pesquisa realizada pela WeWork e pelo Page Group, com a colaboração da Xbox e também, aí vem um monte de coisa enfim, da Reconnect, Happiness at Work e, e esta e a última... semana
0: de quatro dias. Essa pois consulta. é, que é exatamente
2: uhum. a 4 Day Week Global, né? Isso. É, Assim, eu peguei só o dado mais de cima, porque tem vários detalhes aqui a respeito deste assunto, mas que já é uma realidade específica. Você vê, 80 93% dos brasileiros preferem uma jornada reduzida. Mas, provavelmente, também tem muita gente com uma ideia distorcida do que é que seria isso. Tipo, ai ah, folga todo mundo nascer, sextou mais cedo. É, junto desse trabalho, é, você percebe, é, entre trabalhadores, algo nesse sentido assim, dessa distorção também do que, é que seria uma semana de quatro dias de trabalho?
1: É, hoje, pouca gente tem, tem noção, né? É, então, isso é um tema muito novo, é, que tem sido colocado em pauta aí no Brasil, mais recentemente, do, da pandemia para cá. Até então, esse tema está um pouco desaquecido, né?
0: Sim, Antes é um tema... É, não é, ele não é. é... É o que eu falei, ele não é novo, parece que é. é novo porque voltaram a falar dele, mas esses questionamentos sobre o trabalho, eles são um pouquinho mais antigos. É. Mas a pandemia reaqueceu essa insatisfação com o jeito que a gente trabalha. Aí está se manifestando isso. É, e,
1: e aí... Paciente, e tá aí o trabalho remoto trouxe uma sobrecarga de trabalho. Isso é fato. Então, uh, hoje, em casa, é, é quase... Né? E, e você também tem uma exigência muito grande do cliente também. Tá o cliente exige muito o always on. Né? Always on. Então, você, tá todo mundo acostumou ali. Te manda mensagem a qualquer hora. Qualquer hora. Né? E aí, isso, obviamente, sobrecarrega todo mundo. Óbvio, né? Então, quando a pessoa fala assim, poxa, eu vou ter um dia na minha semana que ninguém vai me ligar, uau! <risos> né? Eu vou poder, eu não vou fazer nada. E tem muita gente, existe um movimento, sim, de muita gente até de... É, eu aceito ganhar menos. Né? Para trabalhar menos horas na semana. Então, tem hoje um contraponto, talvez o 180-100, ele é algo é, que é, é para evitar essa coisa que agora as pessoas vão ganhar menos. Ao mesmo tempo, também tem um outro lado que é, poxa, acho que... Não sei se a pesquisa traz esse número, né? Mas você aceitaria talvez ter, reduzir a remuneração para trabalhar menos? Acredito que o 99% é vai é, falar sim. Teve aceitaria. Teve algum pesquisa que
0: trouxe bastante é. gente, tá? As pessoas estão muito cansadas, é. né? elas estão aceitando. Tem gente que está aceitando. Sim. Principalmente nas camadas mais
3: privilegiadas, né? Um povo mais de tecnologia, é. um povo que já ganha um salário, um salário bom aí. Sim, sim, sim. Inclusive, é. é, para esse projeto, né? antes, durante a pandemia, a FGV investigou é, como os trabalhadores gastavam o tempo que eles é, recuperavam ali no deslocamento diário mesmo, hum. que ele ganhou no, no, no trabalho remoto. E eles perceberam que muitos é, gastavam esse tempo como? Trabalhando mais, uhum. trabalhando mais. Então, nesse projeto piloto, eles vão realmente ali apurar se isso vai se repetir. Se esse dia, enfim, que eles vão ali folgar, vai ser gasto trabalhando mais. E aí, realmente, vem um problema que talvez seja estrutural no Brasil, da forma como a gente trabalha, e a Maíra bem pontuou. Inclusive, queria te perguntar, é, para ver se a gente consegue ilustrar mais, ser mais palpável, sabe? Em uma situação hipotética, um restaurante ali que trabalha de segunda a segunda, é, são 20 funcionários. Como é que esse restaurante para um dia, ou um turno, né? Dois turnos e uma semana, sei lá.
0: É, ele não para, ele vai fazer só, é só a escala que vai mudar. As pessoas têm essa ideia de que vai parar. Sem a contratar ideia... novos
3: funcionários.
0: Exato, não, a ideia é que, por exemplo, a gente vai estudar o movimento desse restaurante, porque também tem salão, eu faço manicure, tem, lugar, tem sazonalidade, só que ninguém sabe. Na dúvida, deixa todo mundo no salão, uhum. Porque se aparecer alguém aqui, a gente atende. A ideia do projeto, por exemplo, se eles entrassem nessa consultoria, eles iam avaliar qual é o horário de movimento, qual é o horário de pico, é, como é que dá o fluxo do salão, como é que é o fluxo da cozinha, é, como é que a gente automatiza alguma coisa que hoje é feito manualmente a troco de nada. Porque tem muito isso, gente. Eu chego nas empresas, ah, a gente quer trabalhar remoto, ninguém sabe usar as ferramentas do remoto, ninguém sabe trabalhar de maneira, num documento compartilhado. E aí, trazendo para um restaurante, deve ter alguma oportunidade de fluxo, e se trabalharia ali. E a ideia não é que um dia ele feche. Muita gente tá com essa ideia de que vai fechar um dia da imprensa, Sim. todo mundo vai o uhul, não é isso. A ideia é que a gente fale, bom, beleza, sei lá, segunda tarde, quarta-feira é um dia, e a gente teste, então, fazer escalas. Não precisa estar todo mundo trabalhando nesse dia, já que esse dia é um dia menos lotado. Que a gente trabalhe nesse revezamento. Concordo que talvez algumas leis trabalhistas tenham que ser é, revisitadas, mas hoje a lei já permite a gente trabalhar menos. Isso aí, tem gente que fala, ah, não pode trabalhar. Oh, pode trabalhar, tá na lei, semana de quatro dias. O que não tá é talvez essas coisas... Não tá, não, né? Não tá muito bem resolvido, digamos assim. Essa coisa mais pontual. Mas num primeiro momento era achar melhorias de fluxo, é, horários de sazonalidade, por exemplo, num restaurante, é, e, e criar escalas. Vai funcionar todo dia, mas nem todo mundo vai estar lá o tempo inteiro. D digamos assim, a, a lógica é essa, tá? Por trás da semana de quatro dias achar oportunidades de melhoria de produtividade e criar escalas. Não necessariamente a empresa fecha.
3: E do lado da liderança, André? O que é que precisa ser revisto? Você vê como uma, um empecilho, hoje, como as lideranças enxergam a semana de quatro dias e essas novas formas de trabalhar?
1: É Hoje, a gente tem um, uma questão né, importante nessa questão da liderança, é, olhando da liderança da empresa e para fora. né? Dentro, você tem a questão da liderança dos times, que também se vê numa situação delicada sobre como que eu faço o revisamento do meu time. Né? que todo mundo hoje aqui no Brasil não deveria ser assim, né? mas todo mundo trabalha em chuto. Tá todo mundo ali no limite. Né? A gente não é diferente, a gente, ninguém trabalha com folga. Né? Infelizmente, a gente poderia é, treinar mais pessoas, né? formar mais pessoas. A gente é, consegue ter uma dinâmica melhor hoje de, de pessoas no time, porque a gente treina muita gente, então a gente tem um, uma academia de formação de pessoas. Então, a, a liderança interna tem... Tem talvez uma falta de conhecimento muito grande, uma forma de pensar que não, que não tangibiliza isso. Hoje, se for chegar para a minha liderança e falar: Olha, a gente vai implementar semana de quatro dias, <risos> é, eu um vou calma. embora, eu vou embora, eu vou procurar emprego, vou para outro lugar, porque aqui não vou trabalhar. Como que eu vou liderar uma equipe de quatro pessoas? Enquanto a partida fora, a gente olha para as lideranças fora da, da, da empresa, né, no, liderança no modo geral, dos executivos, é algo impensável hoje, dado. O, o custo e a falta de mão de obra qualificada. Esse é o grande pênalti hoje, principalmente de tecnologia. É, você tem uma, uma escassez, você tem uma, um déficit de quase 70 mil pessoas na, é, de vagas, né? 70 mil vagas de tecnologia no Brasil por ano. Então, como que você vai abrir mão de alguém durante a semana? Quase impossível. A demanda é muito grande. A gente não forma o suficiente pessoas hoje no Brasil falando da minha área, tecnologia, hum. né? para comportar isso. Então, imagina você chegar para todas as empresas no, no, no Brasil hoje de tecnologia e falar então, vamos fazer aí um revezamento, um dia alguém não trabalha. É, quebra, né? o Brasil quebra.
2: É, e essa área de tecnologia que é fundamental para que as outras empresas
0: possam pensar em... Ter suas automações, é, tem, né? Exatamente. Cadê, <risos> gente? A revolução tecnológica que Cadê? Me prometeram. Cadê a
2: inovação toda? Tem Cadê? outro dado aqui é, sobre a iniciativa, essas iniciativas, né? essa iniciativa do projeto, dizendo o seguinte, que essa iniciativa trazida aqui para o Brasil foi testada em países como África do Sul, Nova Zelândia, Portugal e Reino Unido. E no Reino Unido, é, com a mesma carga horária do Brasil, de até 44 horas por semana, os resultados do projeto piloto se mostraram promissores. Gente, olha só esses dados e vamos tentar pensar isso na realidade Brasil. Segundo os organizadores, 39% dos participantes se sentiram menos estressados e 54% consideraram mais fácil conciliar vida pessoal e profissional. 15% disseram que não voltariam a uma semana de cinco dias mesmo se houvesse aumento salarial. Vamos agora dividir essa, essa pauta <risos> extensa aqui, porque Sim. são realidades de mundo muito distintas. A gente falar em Reino Unido, tanto em termos de capacitação, a mão de obra qualificada, como na questão financeira, né? É, e aí a gente vê, tá, estávamos conversando sobre isso antes de conversas informais de pessoas que dizem assim, ah, não, se você tiver quatro dias de, de trabalho na semana, o que é que você vai fazer nessa hora livre, né? nesse dia livre? Vou arrumar outro emprego. Então, quer dizer, eu, isso provavelmente tem uma extensão significativa. Né, considerando a realidade brasileira, a econômica brasileira. Como, então, seria administrar? Porque aí perderia o que é o, o, o viés, né? a matriz da ideia dos quatro dias, de ter um tempo livre, um tempo para o ócio criativo, para deixar a pessoa mais descansada. E aí?
0: Aí é, é, é que eu gosto dessa discussão, porque eu acho que esse argumento é um argumento mais forte do que a baixa produtividade ou o Brasil vai quebrar. Por quê? É, por que, que a pessoa, no dia de descanso dela, pensa em arrumar outro trabalho? O que está acontecendo que, da, que conecta com o que eu disse da a, da insegurança alimentar? Sim. Então a pessoa é, a gente quer descansar, mas aí pensa em trabalhar naquele dia que nos sobra, né? Ao mesmo tempo que é quase estrutural o nosso e é uma coisa cultural do Brasil e da América muito herdado ali dos Estados Unidos porque Lá na Europa, o povo tira sexta depois do almoço, o povo não fica vivendo pra trabalhar que nem aqui, não. Aqui a nossa identidade é formada pelo trabalho, né? A pessoa, ela nem sabe quem ela é quando ela é, tá fora do trabalho. E aí, acho que tem um pouco isso, mas tem um pouco da própria estrutura, né? Porque se a semana tem sete dias, cinco eu trabalho, se o dia tem 24 horas, as melhores oito horas, eu acho as melhores, porque eu sou diurna, é, eu tô trabalhando, eu tenho que inventar outros eus na brecha, no resto, no meio do meu cansaço, no que me sobra. Né, eu, às vezes eu não tenho nem tempo para gastar direito, supondo né, em lugares mais privilegiados, eu não tenho tempo para gastar dire direito do dinheiro que eu ganho. Eu fico juntando para um dia, quem sabe, eu possa descansar. Isso é muito doido. Então, é, tem questões estruturais. Por isso que eu falo que a, a demanda pela semana de quatro dias ela é, ela é um sintoma, na verdade, de outras coisas, de reorganização que a gente precisa pensar em. Déficit de mão de obra, é, de questões de saúde mental, de questão de distribuição de renda. É, a semana de quatro dias eu gosto dela porque ela desperta, eu gosto de coisas que despertam a conversa. Porque, às vezes, falar de distribuição de renda, saúde mental não abala as pessoas, não. Mas semana de quatro dias gera um kikiki. Aí a gente pega essa brecha aí para falar de todas as outras coisas que, que, que impedem, talvez, que a gente. Pense em semana de quatro dias. E aí, acho que é ruim, porque as pessoas, algumas pessoas vão cancelando a semana de quatro dias, como se ela fosse impossível. Eu falei, não, a gente não continua falando mais um pouco disso para ver aonde isso vai dar. Então, me preocupa mesmo, porque as pessoas pensam que vão arrumar outro emprego, porque a renda que elas ganham hoje, dado o custo das coisas, ou o salário que elas... É, né, o custo do aluguel, da comida, versus o quanto elas ganham, o salário mínimo, não tá aí equilibrando com o que elas precisam. Então, ao invés de eu descansar... Eu até brinco, né? Um, um, final, um dia para limpar a casa outro dia pra eu, sei lá, ir num médico cuidar da, 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 minha, da minha saúde, da minha família, e o terceiro dia, sei lá, pra eu zoar, finalmente, pra uma festa, né? Eu acho que seria muito interessante, assim, acho que não dá tempo de viver a vida. Mas é isso. Eu, se eu tô sem dinheiro, eu vou trabalhar no dia que me resta, eu não vou ficar de folga. Só que aí, considerando que a pessoa vai continuar recebendo os 100%, quer dizer,
2: você termina só que não é que você termina só, a gente tem uma discussão muito ampla aqui, tá? Vamos é, limitar isso aqui é, não, é mas assim, complicada. é um esse é um dos pontos que diz assim, se a pessoa não diminuiu o salário, continua com os 100% é. e ela vai buscar
0: mais, quer dizer, é uma realidade econômica Brasil e uma realidade cultural também é, tem essa mentalidade da produtividade, é. tem gente que não consegue, mesmo no final de semana, fica em casa e não casa consigo ficar parado tem que fazer alguma coisa olha, bom, aí é uma outra aí história eu... que te deram <risos> sábado e domingo, você em vez de, sei lá, dar uma segurada aí, porque a gente tá, a gente associou essa coisa de propósito, que foi muito colocado na nossa cabeça. A gente associou a nossa personalidade ao trabalho, a estar tá fazendo algo. Se você não está fazendo alguma coisa, você é vagabundo, você é improdutivo, você não serve para nada. Ninguém consegue ficar parado no final de semana, sabe?
2: Ô oh, oh, André, e no caso dessa mesma pergunta aí sobre essa possibilidade de as pessoas pegarem o dia livre e simplesmente trabalharem mais. Quer dizer, elas vão chegar na empresa ainda mais cansadas, em tese, né? Para um líder, é a dor de cabeça que isso vira. Para a área de, de tecnologia, considerando esse déficit de mão de obra, isso é um risco ainda maior?
1: É, eu dou risada porque o buraco é bem mais embaixo.
2: É. Gente, eu vou contar para vocês aqui, vocês não viram a expressão é. dele. Era um riso de desespero, tá? A fisionomia deu uma Estou rindo, mas é de nervoso, é nervoso né? É, nervoso, é. é.
1: Até, até suei aqui agora. Até suei aqui. O... Hoje, né, eu, vou, eu vou contar porque isso aqui acontece. Você sabe disso. É, mesmo com as 8 horas, cinco é. dias, a pessoa já trabalha em dois, três empregos a mais.
0: Quem é PJ, especialmente, é. né? Porque tem muita contratação PJ, a pessoa supostamente
1: É, é e aí pode, ele, né, ele, mas... ele trabalha a CLT num, numa empresa e trabalha PJ na outra e mais duas ou três. Então, dado a, o déficit né, de profissionais de tecnologia, já existe hoje uma demanda gigantesca. Então, achar que em tecnologia hoje o profissional ele vai trabalhar quatro dias no, e no quinto dia ele vai descansar, não vai. Nem descansa já no normal. <risos> Imagina um dia de folga dele. Final de semana hoje, o cara trabalha 48 horas. Né? E, e tem sim, muitos casos, conheço. Na minha empresa já teve alguns casos de burnout, sim. Né? Isso tem acontecido com bastante frequência. Alguns casos, nem por questão de ter mais de um trabalho. né é, Pela questão mesmo, fim do momento, etc. Né? A questão do, do, do remoto, essa coisa toda... Tem gerado, né, acho que, muito mais burnout do que trabalhar demais. Então, depois da pandemia, minha percepção é que a produtividade baixou bastante. Então, não é que as pessoas trabalham mais hoje. Não Sim. trabalha. E, mesmo assim, tem tido muitas questões de saúde mental.
3: E, falando em saúde mental, é, a pergunta vale para os dois, né? É, no Brasil, né, hora extra é algo muito comum. Em algum, por exemplo, nos países nórdicos nós vemos que é, esse profissional que faz hora extra ele é visto de forma negativa, porque é meio que você não conseguiu dar conta do seu trabalho no horário que você foi contratado. Mas aqui no Brasil isso ainda é muito normal, muito comum. Então a per minha pergunta é, como é que a gente faz para monitorar e para ter a certeza de que esse dia a menos, essa jornada reduzida não vai trazer mais sobrecarga para esse funcionário, né? Visto que a gente realmente está aí é, incorporado nessa estrutura mesmo que ainda valoriza, infelizmente, essa forma de trabalho.
1: Boa. André. É. Isso é uma ótima pergunta. É... Tudo, tudo parte, de novo, né acho que tudo parte da, da educação. Né? Acho que parte de uma... Lá de trás, né? a gente aprende na faculdade, a gente aprende na aprende em casa, que a gente precisa trabalhar. Quanto mais trabalhar, mais eu sou valorizado. E aí a gente é, inibe hoje muito essa questão de, de colocar dentro da empresa uma cultura é, nas lideranças. E, obviamente, a gente acha que isso parte do RH, né? não necessariamente parte do RH, mas uma cultura na, na liderança de promover o desenvolvimento individual. Então, se você não adota práticas de desenvolvimento individual dos colaboradores, dificilmente você vai conseguir identificar isso onde você faz ali o famoso, né? te dá o nome de PDI, né? né? Programa de Desenvolvimento Individual, justamente para você acompanhar o desenvolvimento dela. Não só o desenvolvimento técnico, muitas vezes, os hard skills, mas também como ele está se comportando na casa dele, né? no, no momento que ele não está na empresa. Então, essa é um formato prático. né? Então, qual que é o formato prático? As empresas terem uma forma, pode ser... É, hoje, para uma plataforma, tem várias plataformas hoje que fazem isso, né? Que ajudam você a fazer esse gerenciamento. E é uma forma de automação. Então, você dá uma ferramenta para o seu RH trabalhar esse tipo de, 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 de atividade, né? E aí, você consegue ter um complemento melhor. Né? Hoje, a gente faz isso na, na empresa. A gente tem um PDI já há pelo menos, uns três anos hoje. Onde a gente consegue identificar, prever eventuais burnouts. Então, já faz isso hoje e também consegue saber, né? Se as pessoas, através de outras práticas... A gente tem um programa que a gente implementou ano passado chamado MOVE, onde a gente incentiva as pessoas, os trabalhadores a fazerem atividades físicas. Então, uma competição. Então, quem mais foi na academia, quem mais andou com o cachorrinho, quem mais né, andou de bicicleta, ganha uma premiação. Então, isso é uma forma também de você falar, olha, vai lá, cara, vai na academia. A empresa deixa você na academia. Você não precisa. Uhum. Você pode sair daqui às seis da tarde ou cinco, e falar que você vai na academia. Não tem problema. Então são coisas práticas que parte dentro da empresa para fora, né, para que você crie uma cultura na liderança, desenvolver isso, independente de uma figura com RH que hoje na empresa ela é muito pequeno, né? Uhum, então é um pouco do que a gente faz hoje.
2: É, Mayra... A gente está falando aqui, né, tanto de um projeto como de uma situação com a área de TI, que a gente imagina, olha só. São áreas de empresas grandes, com empresas grandes, que a gente está trazendo exemplos, e de áreas desenvolvidas. Se a gente olha a realidade Brasil, a gente está num universo de... P micro e pequenas empresas, muito grande. Assim, é o universo maior no país, é uhum. isso. E que, claro, se isso avança em grandes empresas, vai haver também uma demanda nessas menores. Seriam realidades distintas para trabalhar? Trabalhar de que forma? É, é, para a gente pontuando as diferentes situações né, que a gente vê, tanto em mercado de trabalho como na estrutura empresarial
0: eu acho muito curioso, porque na prática, quem está aderindo são as pequenas empresas, Que né? legal. É, não são as grandes <risos> que estão puxando no só. Brasil. É, não são as grandes que estão puxando no Brasil. Porque as grandes, elas acreditam que elas têm mais a perder, eu acredito. E aí, elas acabam se arriscando. Só que é muito curioso, porque eu falo, nossa, vocês querem ser inovadores, mas eu falo, quem está esperando um case para copiar, já perdeu o tempo de mercado. Né? Eu brinco disso, eu trabalho com metodologias ágeis, tipo, trabalhei em grandes empresas de tecnologia também, antes de abrir minha consultoria. E eu falo, vocês são muito engraçados, vocês querem é, ser inovadores, mas vocês ficam, deixa alguém fazer primeiro, aí se der certo eu faço. Falei, ah, cadê a inovação de vocês? Não eram vocês que eram inovadores? E tem muito essa coisa, tipo, ah, nós trabalhamos com práticas de trabalho adaptativas. Aí eu brinco, quem está se adaptando está atrasado. A gente deveria estar tá interessado em inventar o troço que os outros aqui é vão correr atrás para se adaptar. Então, assim, fora do Brasil, tem empresas grandes que estão testando e que está tudo bem. Dentro do Brasil, infelizmente, foram as menores é, e, e algumas empresas de tecnologia que entraram muito nesse argumento, assim, tipo, cara, a gente não era tão inovador, agora que tem uma semana de quatro dias, a gente não vai nem testar. Porque também tem isso, não era você, que era defensor do teste, um sabe? Né? E agora, ah, não, 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 porque é um perigo testar e tal. É, então, assim, existem vários modelos, eu estou bem contente com isso, que tem vários modelos de negócio, várias coisas sendo feitas. No Brasil são pequenas, lá fora são grandes. É, e a gente vai entendendo quem vai ser o primeiro corajoso, né? Quando a gente reduziu a jornada de trabalho de 14 é, para 8 foi lá, né, Henry Ford foi o pioneiro, ele falou, chega aqui na minha fábrica ele fez o um estudo, viu que o povo trabalhava melhor, menos tempo ele cravou isso, não ficou assim ah, não, porque a conta não vai fechar porque não sei o que, não sei o que, o negócio virou lei, pronto, acabou o povo falava que ia quebrar o país tem notícias, é engraçado, tem notícias da época então, é, eu vejo que eu acredito que não vai ser porque as empresas vão aderir a coisa, em algum momento, vai acalorar e isso vai se transformar. Tanto que teve uma, esse mês, o ministro do Trabalho fez uma declaração que ele acha que esse, esse assunto deveria, no mínimo, estar sendo discutido, porque me impressiona um pouco como esse assunto é meio abafado, assim. Eu falei, gente, a gente não pode nem falar disso, vai falar disso no LinkedIn só para você ver. Você é anarquista. Gente, era isso que disseram de outras coisas que, hoje em dia, todo mundo normalizou, sabe? É, ele trouxe essa questão de que acha que tinha que estar essa discussão, que a economia aguentaria... Então, tudo isso vai somando coisas, porque, na prática, eu não acho que um belo dia as empresas vão chegar e falar, que ah, ba bacana, vamos lá aderir isso. Não, não foi assim naquela época, mas teve um grande empresário, muito influente, que uma hora cravou isso, e aí a coisa virou meio tendência. Eu acho que uma hora ou outra, a gente tem nossos queridos inovadores aqui no Brasil que puxam umas, umas coisas mais polêmicas para si, vai puxar, e quando essa pessoa puxar, todo mundo vai fazer igual, porque daí agora sim, tipo, sabe, quando vier os nossos... Alguém mais influente, alguém milionário, alguém bilionário, for lá e fizer na sua empresa, aí os outros empresários farão. Então, eu acho que essa coisa de pequeno, grande, modelo de trabalho, eu acho que tem conversa. E aí eu fico é, preocupada porque se nem a conversa é permitida, sabe? A gente não dá cabo de outras coisas. É o que você falou, tem um déficit de mão de obra, gente. Então, a gente tem que falar de déficit de mão de obra, então a gente tem que falar de qualificação. O que, que a gente tem que falar? Vamos cancelar a conversa antes mesmo dela, dela começar, sabe? Mas hum. tem tudo quanto é tipo de, de, de jeito, gente.
2: E é um ponto que ele abordou, que o André abordou antes também, a questão da legislação, né? Quer dizer, você tem uma discussão é, então, ampla...
0: Tem que é... virar política pública essa discussão. Se não tiver vai, também é...
2: essa discussão de legislação, isso gera para o um empresariado... Hoje, por exemplo, geraria muita insegurança para vocês? Temor de processo? Me, me fala um pouquinho do que é que geraria para vocês de um pouco até de ansiedade em relação a testar isso
1: obviamente uma questão legal. É... No... Eu, eu entendo que, prati... na prática, nem é tão complexo você, você implementar estruturas é, financeiras para fazer isso e jurídicas. Nem é tão complexo fazer isso. O que é mais complexo hoje é a questão de você ter processos bem definidos, ter uma liderança treinada para organizar o trabalho em menos dias. Esse é o grande desafio. Então, é segurança nossa hoje em cima disso. Agora, é fato que esse é um tema que precisa ser, às vezes, cutucado para que os outros saiam do... Então, embaixo do
0: tapete, né? Que é bem onde a consultoria entra. A consultoria entra com essa coisa, né? A Renata, é. da, da, da consultoria que tá trabalhando no Brasil, ela entra nisso. Vamos treinar na liderança, vamos revisar processo. É, para pelo menos a gente tentar. Porque pode ser que, sei lá, por algum motivo se descubra que não dá. Mas se nem tentar e não conversar, não cutucar, não, entendeu? Então, eu, eu acho que essa questão da conversa é necessária tá para a gente ver. Testou e não deu, galera. Ou testou e deu, ou testou e era meio período, Sei lá. Só que hoje em dia é uma coisa meio assim, não Igual trabalho remoto, virou, né? Não vamos nem falar disso, acabou esse assunto. Sabe? Eu acho curioso esse comportamento.
2: É, eu, eu ainda vou insistir nessa questão da, da, da legislação, Sim. né? até aproveitando, porque, Sim. por exemplo, fica, fica muito fácil pensar é, em banco de horas. Se a gente for jogar essa, essa ideia para um banco de horas, mas aí o risco também de muitos entenderem que se não tiver na legislação, de que aí volta para aquele outro ponto, a trabalhar mais num dia para poder folgar no outro. E aí, ah, não, é porque vai folgar um dia a mais, quer dizer, vai trabalhar quatro, mas aí você vai trabalhar nos outros dias, todos os dias com hora extra, e no final das contas abater. Quer dizer, tem que ter um
0: cuidado com isso também. É, vai ter que ter esse acompanhamento. Como vocês... Na outra pergunta que vocês trouxeram, como é que acompanha, não sei o que. É. Talvez acompanhar se está aumentando o número de banco de horas. Acho que tem um acompanhamento aí que dá para para ser feito, né? Não adianta reduzir um dia e se tá é. compensando em todos os outros, outros, né? Fica meio sem sentido. É. Mas aí acho que é um número bem tranquilo de, de acompanhar que é hora gente é. E a legislação faria
3: diferença. Inclusive, pelo que a gente acompanhou no Estadão, é, antes do projeto piloto ser lançado, havia realmente essa preocupação da assessoria jurídica mesmo. Muitas empresas tinham interesse, mas recuavam pelo medo de um processo realmente relacionado à justiça do trabalho. Então, tem assessoria jurídica o projeto piloto e eu percebo, percebi muito essa preocupação das empresas de estarem asseguradas, tanto do lado dos trabalhadores, quanto do lado, é claro, do empregador. É porque você sai ali, por exemplo, uma empresa que trabalha em média 40, 40 horas por semana, tendo que o teto da CLT é 44. Se ela derruba ali para 32, que é a, a sugestão da semana de quatro dias, não pode haver uma redução salarial. Porque aí realmente seria é. ilegal. Então, pelo que nós vimos, apuramos no Estadão, né, acompanhando o projeto piloto, é muito um acordo com o sindicato. Então, as empresas vão estar, ter que estar ali lado a lado do, dos sindicatos para explicar que é algo temporário, por exemplo. o empresa saiu ali de forma individual. Então, e a é. consultoria também apoia nisso, gente. Essa coisa toda. assim, Porque é isso, as empresas têm uma segurança.
0: É isso que o, o Day Week Global ajuda quando ele chega. A respaldar a empresa que vai
3: testar, deixar tudo isso amarrado. É bem esse lugar aí. É que porque, de asumam. fato, há um risco muito grande. Sim. Se você derruba para 32 horas, a, a, vai se surgir, de repente, uma redução salarial. E aí? É cabível um processo trabalhista. Então, realmente, eu acredito que se a empresa implementar a semana de quatro dias e não tiver essa preocupação, talvez realmente aconteça algo mais arriscado. A gente tem, nesse nosso podcast,
2: alguns momentos que a gente traz uns memes dos assuntos. E esse aqui, olha, esse, você foi falando, é, é, Maria, eu fui o tempo inteiro eu, eu lembrando bom, dele. Memes esse assunto. aqui, eu espero Cadê? que eu consiga
0: me controlar com o riso depois. Ah,
2: eu não quero me controlar. Isso Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô coitado é RH, gente. <risos>
4: That's. <laughs> 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 I don't know, I don't so much. <laughs>
0: Muita coisa é colocar em cima do RH. E às vezes eu, 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 eu cobro muito isso nos meus treinamentos de liderança. Eu falo, gente, vocês lideranças ficam terceirizando determinados conhecimentos. Né? Eu trabalhei como, como Agile Coach, Scrum Master, nas empresas com design organizacional. E volta e meia eu falo, cara, vocês estão terceirizando para consultoria, para é. Scrum Master, para RH, uma coisa que vocês tinham que estar fazendo. É. Aí vocês ficam mais preocupados em micro se a pessoa trabalha 8 horas ou 8 horas e 5 e não tem uma estratégia definida direito no seu time, as pessoas não sabem direito as metas delas, não sabem o que, é que o PDI tem a ver com a meta. Tipo... E aí o RH, coitado, vira essa piada aí, né? <risos> coitado do RH, gente. Tem rolado muito meme no TikTok. É, principalmente, eu tava tô falando muito de geração Z, né? A geração Z puxando muito essa... Esse, esse tema do tipo, gente, pelo amor de Deus, como é que a gente trabalha cinco vezes por semana, oito horas por dia, tem surgido movimentos disso, e tem uma, umas coisas no Twitter, que daí não é tão engraçado assim, que teve um cara que falou que a semana de quatro dias é uma questão de saúde pública, e eu gostei disso, porque a gente fala muito essa coisa de, ai, as pessoas têm que se exercitar, elas têm que cuidar da saúde, cara, o parto é a pessoa parar pra marcar um exame médico, que eu, eu falo, gente, eu, eu hoje em dia, que eu sou empreendedora, eu consigo me exercitar, porque eu posso me exercitar em outros horários, porque eu não sou aquela pessoa que acorda às sete horas da manhã feliz para me exercitar. E por anos eu fui sedentária. Porque eu trabalhei em grandes empresas. sempre trabalhei muito. E eu ficava, cara, eu não tenho, eu não tenho energia vital. Eu preciso e agora eu consigo. Porque é em outro horário qualquer. A gente é, é complicado criar uma rotina de trabalho para cada indivíduo customizado. Como sociedade, a gente precisa de regras para ordenar a maneira como a gente funciona. Por outro lado, é muito ruim isso. Então eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. Assim, de como... É, liberar esse dia supostamente deveria ajudar a gente. Às vezes eu não tenho tempo de cozinhar a própria comida que eu vou comer. Eu terceirizo, né? É, e aí teve essa. É, as mulheres entraram no mercado de trabalho, mas aí com outras mulheres, geralmente negras, dentro da casa delas, fazendo o trabalho de casa para que elas possam sair para trabalhar. Então, assim, a coisa foi ficando esquisita e sem ninguém questionar. E a gente está rindo de nervoso e ué, a gente, não vai dar conta de toda essa. Tipo, sabe, as lideranças que estão nesse lugar mais privilegiado de tomar as decisões, de ter um salário maior, ou de ter... Precisam tomar um pouco a rédea, eu acho, de determinadas mudanças, sabe? Porque, às vezes, não é a pessoa que ganha um salário menor e que está lá na ponta que vai ter o comportamento de dono para fazer a transformação, sabe? Rindo de
2: nervoso, eu vou sempre
0: lembrar aqui do André. É, foi é, ótima a expressão é isso, dele, né? foi ótima. Também,
2: então, assim. é, vou trazer outro <risos> meme aqui, porque é o seguinte, você toca aí na geração Z. É, o, a parte de, de TI, espe especialmente depois da, da pandemia, coisa do home office, muita gente, conheço, tenho vários colegas desse setor, que fizeram, assim, alguns... Largaram mão do emprego, foram para... o Porque tem emprego sobrando nesse é. setor. E disseram assim, ah, vai ter que voltar para o presencial. Não, não quero voltar para o presencial, quero ficar pelo menos X dias em casa. Isso já é uma realidade. Não é? Me parece, eu queria ter essa impressão de vocês, depois do meme, que puxado pela geração Z, se essa história dos quatro dias de trabalho também não vai chegar a esse ponto de te dizer assim, olha, então eu também não quero. Vamos ver esse aqui
4: é isso que a gente precisa, tá? De um funcionário prestativo que se dedique aí em tempo integral à nossa empresa. Ah, você só não comentou da carga horária. É, é horário comercial. Como assim? Horário comercial. Horário comercial, horário comercial seria das nove às seis, né? Seis da tarde. Como assim? Das nove da manhã até as dezoito. Mas isso dá nove horas. Ah não, na verdade você tem uma hora de almoço, né, então são oito horas. Ah não, não me interessa. É, desculpa, você estava esperando uma carga horária de quanto tempo? Ah não, eu esperava algo no máximo ali de quatro, acho que quatro horas é justo. Não, é, é impossível. E como você vai dividir esse tempo? Quatro horas eu me dedico à empresa, e outras quatro horas eu, eu vivo. Vivo? Vivo seria o quê? Ué, viver? O é, que seria viver? Ter vida social? Você conseguir assistir uma série, um filme? Interagir com a sua família? Cuidar dos seus filhos?
0: Desculpa, eu desconheço. Eu... Gente, cara, a gente normalizou não ter tempo de cozinhar a própria comida. De fazer a faxina da própria casa. De não cuidar dos próprios filhos. A gente acha engraçado não responder os amigos no WhatsApp. Eu fico assim, gente... Eu entrei... Eu, Maíra, né? Entrei... Eu acho um absurdo. Assim, eu, faço, eu brinco. A semana tem sete dias. Por que não ficou assim? Três e meio a gente trabalha. Três e meio... Eu queria eu seria mais radical. Eu falei, quem definiu que a gente trabalha onze e descansa um? Tem doze meses. Seis. A gente trabalha seis. Não, tra... Eu fico assim... Que é porque isso tudo ficou centrado da geração do dinheiro, da geração da renda. Mas a gente tem outras lógicas de se viver no mundo, né? Que pessoas indígenas têm, têm questionado esse jeito do que o mundo está vivendo. É... Pessoas quilombolas. Então, e é curioso, porque a geração Z, ela vem questionando isso. Porque as gerações anteriores, existia uma promessa da meritocracia. Se você se esforçasse, você ia conseguir. Aí tem uma galera que andou não conseguindo, que foi a maioria, não se deu tão bem assim, não acumulou tanto capital, não tem uma casa própria, não tem... E aí, o mais jovem tá assim, bom, previsão de fim de mundo, né? Quem manda floresta amazônica. Guerras e mais guerras, confusões. Meus pais se esforçaram, não necessariamente a vida deles estava tá uma maravilha. Eu vou me esforçar? Ou então, eu, que horas eu cuido da minha vida? Eu acho que a gente normalizou e eu fui já essa pessoa que ficava, nossa, a vida é assim. Porque é essa história que contam pra gente desde que a gente nasce. E é, se outras histórias pudessem ser contadas? Porque a gente trata o mundo, como ele funciona hoje, como um fenômeno da natureza. Tipo, o mundo é assim mesmo. A gente trabalha de 9 às 18. A gente já teve é, pessoas escravizadas. E a gente achava normal também. É, as mulheres já não trabalharam. E a gente achava normal. Eu fico... Assim, como é que as pessoas não têm essa curiosidade de será que a gente não está vivendo uma coisa que daqui a alguns anos alguém ia falar, gente, que absurdo. A semana tinha sete dias, vocês trabalhavam cinco. O dia tinha 24, e trabalhavam um terço. Eu consigo visualizar, assim, isso explicitamente na minha cabeça. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar para acontecer, mas eu não duvido que é muito sem noção. E tem uma hora que a tecnologia, ela vai substituir o nosso trabalho. Só que a tecnologia, ela não paga imposto. A tecnologia, ela não consome os produtos que ela gera. Não, pelo menos agora. Vai que ela, sei lá, né? É, e aí, são os seres humanos que vão ter que consumir o que é gerado. É, é a gente que vai pagar o imposto para, Se o mundo continuar funcionando como ele funciona. Até nesses moldes de mundo, é útil que a redução de trabalho aconteça. Aí é que tá. Porque as pessoas têm mais tempo para gastar o dinheiro. Teve toda uma especulação dizendo que algumas empresas pediram para as pessoas voltarem para o presencial porque eu estava dando um prejuízo. Restaurante que não funcionava, prédio que não sei o quê. Então, eu falo assim, existe um motivo pelo qual a gente funciona e outro jeito. Eu acho assim, as pessoas não têm essa curiosidade? Eu tenho. Eu sou morta de curiosidade de pensar se não existia outro jeito da gente se organizar como sociedade, sabe? E é, eu acho que a geração Z está meio dessa aí, meu filho. Ninguém venceu. Eu, eu, quero, outro, eu quero outra coisa. eu Não quero isso. Sabe? Você
2: tem essa sensação também, André? Porque o teu setor especificamente, principalmente, é um setor que vem puxando essa geração.
1: Ah, vem, é. não tem jeito, né? A, a gente vê hoje pela questão do trabalho presencial remoto. Né? você vai oferecer emprego hoje é, híbrido, já não quer Mas nem não é nem é, é, que você precise todo dia no trabalho, não é isso, presencial. É híbrido? Já não quer. Então o pessoal do, de tecnologia já é, da, já é adaptado ao remoto, porque sim já tem uma conscientização, pessoal, principalmente dos mais jovens, que aquele tempo que ele gasta deslocando, ele vai fazer outra coisa. Não necessariamente hoje trabalhar no segundo emprego, claro que tem. Isso acontece bastante, muitas vezes até é, nem precisa mas ele, ele vai porque é legal, porque a Minguim faz. Então, é, é, eu acho que a área de tecnologia hoje tem um, um papel importante nisso, porém, ao mesmo tempo a gente vê um retrocesso, né? Sim. Você vê lá o Google da vida, os big, as Big Techs, não, vem trabalhar aqui pro escritório. A
0: cultura tá na parede do escritório. É. É. Então,
1: isso, isso foi bem ruim, eu acho, pro movimento, uhum. porque isso acho que atrasou o, o avanço do trabalho remoto. Né? Deu um, um pouco uma quebra, mas também tem uma normatização, né? Tem as pessoas que não querem mais. Então, cara, eu não quero mais. Não interessa se pega no Google, no Facebook, no, sei lá, Microsoft. Né? Eu quero trabalhar em outro lugar.
3: É, é uma pergunta para a Maíra e para o André também, em relação ao dinheiro. Você citou dinheiro, nessa né? Essa questão da grana é realmente algo que pesa ali quando você vai tomar uma decisão relacionada a modelo de trabalho. É, em relação às pesquisas, aos países que já têm resultados relacionados à semana de quatro dias, é, essas empresas ganharam, perderam dinheiro ou manteve? Então também, amor.
0: Todo mundo tá falando a mesma coisa. Não teve ninguém que relatou até agora que teve algum tipo de prejuízo financeiro com a redução da carga de trabalho. Não é real. E já existiam é, outros estudos que já provavam isso antes dessa, dessa, desse, desse momento que tá acontecendo agora, né? Uhum. Porque é isso. É, a pessoa descansada, ela produz mais na realidade. Então, esse dia a mais não impacta diretamente... É, o financeiro e a maioria das empresas não optou em contratar mais gente para suprir esse dia que não tá houve um revezamento eu tenho uma impressão também mas é uma coisa minha essa eu não sei porque, assim, eu, se a minha, se a minha empresa dera a semana de quatro dias, amor, eu ia fazer qualquer negócio. Porque eu queria querer tanto que aquilo funcionasse. No instante, eu dá um jeito de me organizar. Não acho que é o melhor jeito de viver as coisas, mas eu penso isso. Eu falo, Deus me livre, não quero nunca mais. É igual esse pessoal aí do cento né? Que você falou, adeus, me livre, voltar a trabalhar cinco dias por semana. Eu ia fazer qualquer coisa, me organizar, eu ia dar meu melhor. Não que eu já não desse, mas eu acho que eu ia me dedicar ainda mais, porque eu ia querer ficar ali, eu ia querer que aquilo funcionasse. Eu acho que dá um engajamento no povo. Então, assim, os relatos não teve perda é financeira, é em outros países onde o salário mínimo é maior e a condição de vida é melhor, tem todo quanto é tipo de segmento, aqui no Brasil sempre foi o povo de tecnologia que puxou mais, porque os salários são maiores, é, sempre teve mais vaga do que gente, apesar do, do começo do ano ter tido várias demissões em massa também bastante questionáveis é, ainda tem essa, esse desequilíbrio é, então eu vejo que essas pessoas puxam mais porque os salários delas são mais altos e eu acho que é o certo, as pessoas mais privilegiadas é que tem que arrumar, puxar de primeiro mesmo, né? A ponta fraca, ficar arrumando esse tipo de problema, no final, todo mundo tem boleto para pagar e quem detém mais dinheiro é tem o um poder de tomada de decisão. Mas assim, tá todo mundo bem financeiramente, vivinho, todo mundo vivinho, tá tudo bonito. Ninguém falou que teve prejuízo por causa de semana de quatro dias, não, André. Depende. Tá tudo mundo lá, bem aberta. Depende,
1: depende. Quantas, quantas empresas foram que fizeram isso, né? Então, tudo depende do estudo.
0: É, então, lá, é... agora no Brasil ainda não teve esse resultado financeiro, né? Estou é... falando de coisas porque, de fora do Brasil Porque mesmo. na
1: prática, se você parar para pensar, né, qualquer empresa poderia implementar isso. Só que exige um investimento. Ah, sim. Então, assim, exige um investimento, seja em tempo de pessoas, seja na consultoria. Alguém tem, que, alguém tem que tirar dinheiro do bolso para né, é, testar, validar esse modelo. Sim. Como você falou, talvez se as grandes puxassem isso mais... Seria muito mais legal, porque a, a, as menores vêm a reboque e se aproveitam uhum. disso. Né? Hoje é o contrário, os pequenos é. tentam fazer. Há dois anos atrás, a gente pediu um estudo para o nosso advogado sobre esse modelo. A gente se esbarrou na questão do, do trabalho de, de quatro dias por semana. né? Uhum. A gente se esbarrou muito mais na questão, na, nas dinâmicas do time. O problema é que isso poderia acarretar para a gente em processo trabalhista do que, de fato, implementar o um modelo.
0: Uhum. É, então. então, tem uma coisa cultural então, aí a ser resolvida. Mas
1: existe o um investimento. Assim, eu eu acho que uh, talvez não relatem prejuízo. É. Mas acho que precisa trazer à tona a, a na questão do investimento que foi feito, o que o que, o que necessitou né de, uhum. de esforço e grana para poder fazer é, funcionar. É, eu vejo
0: que as empresas que apostaram nisso entraram muito num pique de inovação. Toda empresa, supostamente, que quer estar à frente do seu mercado reserva uma verba anual aí para inovar. É, e supostamente inovação não vem com garantia junto, né? Você cria uma coisa ali, e aí você tá pagando o preço, às vezes de ser é pioneiro, você é vanguardista naquele negócio. Eu vejo que entrou um pouco nessa cota aí do orçamento, entendeu? Quase que como uma inovação. A gente vai testar esse modelo de mundo, é, porque a gente acredita nele, acha que esse tempo chegou, sabe? Meio que nesse sentido, a gente vai pagar esse preço, mas em termos de prejuízo, né? Tipo, nossa, teve um prejuízo, a empresa não funcionou em termos de produtos e negócios não, mas tem um investimento, claro, mas eu vejo que tá entrando meio que nessa cota, que a galera que topa primeiro é uma galera meio tipo, ah, eu disse que era inovadora, agora eu vou bancar, Se o primeiro a testar essa inovação, deu errado, tudo bem, fiquei pra história aí, tentei, sabe? É, deu certo, ótimo, fui o primeiro, vou contar essa história antes.
2: É, a gente já está terminando, gente. Ai, Rapidinho, gente. o assunto é bom mesmo, é, é um hein? dá bom. muita conversa. Mas aí eu tenho uma curiosidade, para traçar um paralelo, é, que até quando eu disse que ia tratar esse tema, que alguns colegas falaram, até da área de TI, tá, que falaram assim: pergunta uma coisa pra gente. Então, eu tô perguntando, tá, gente? Vocês que me passaram aqui. Que é, era assim: será que há um risco, e eu queria ouvir os dois sobre isso, de haver uma espécie de modinha. Explico porque foi o que me passaram. E aí foi. E até uns colegas meus que, que trabalham em Portugal, na área de TI, são brasileiros que trabalham em Portugal. Dizeram assim: teve a modinha, por exemplo, na área de TI, de ter. É... Sala de sinuca, é, sala de videogame. Não, não, não. Aí isso foi uma fase. Aí vem a parte do home office absoluto, né? É, ou o trabalho híbrido, mas aí vem as outras empresas que dizem assim: opa, a gente precisa também desse contato humano, dessa interação. As pessoas não podem ficar totalmente no ambiente virtual. Então também. E aí essa jornada, trazendo para eu, que é um novo processo para conhecimento, é tudo muito novo. Vocês vem algum risco ou possibilidade de também acontecer algo assim? De de... Mesmo que se implante, depois ter
0: um freio? Pode falar. É. Eu falo muito, gente. Pra falar. Eu sempre um negócio para dizer, já dizer minha mãe. É... Assim, para toda mudança, gente, sempre tem uma galera lutando para manter as coisas como elas são. Sempre vai ser, parecer mais fácil e confortável deixar como tá, porque a gente tem essa habilidade já. Eu falo isso, muita gente, ah, porque é o presencial. Eu falei, claro que vocês querem voltar para o presencial. É o referencial de mundo que vocês têm. Ainda mais a liderança. Todos os livros que vocês leram, todas as histórias que contaram para vocês, era sobre liderar no presencial. Então, a gente tem tanto problema. Eu falo assim, tem tanta meta para bater. Eu falo assim, seguinte, acabou essa discussão. Eu falo, eu não acho que as pessoas são maldosas, né? Que eu acho horrível. Porque tudo é culpa da liderança também. Isso é uma coisa que eu sou contra. Porque burnout é culpa da liderança. Você quer lá, culpa da liderança. Não, porque liderança não tem burnout, né? A liderança, coitada. Ela tá ali, ó. A gênia... Também, assim, eu trago uma, uma defesa das, das, das pessoas. Mas, por outro lado, eu acho que a liderança também não é a solução desse negócio todo. Então, é... Eu vejo que para cada movimento que surge, sempre tem um outro movimento que é, cara, vamos deixar como a está. Uh. Resistência. Uma resistência, uma manutenção de privilégio mesmo. Então a pessoa já tem aquele referencial de mundo. Tipo, pô, vou ter que olhar para outro referencial agora. É, eu fico brincando, quando a gente fala para as pessoas mais velhas que a Gen Z procura mais no TikTok do que no Google, as pessoas. Ah! Falei, e eu já, tô, eu já tô aderindo, gente? Que eu não vou ficar. Detesto o pessoal que vai envelhecendo e ah, porque eu jovem e fala, ai, ah, gente, vocês estão passando uma vergonha vamos lá. o jovem é o jovem, eles vão ser 30% da força de trabalho até 2030. Vocês vão ficar reclamando do jovem, eu vou ver qual é. Então, assim, eu acho que existe, é sempre assim, historicamente, vários direitos, tanto tem uma frase, né é uma frase de uma feminista que fala, nossos direitos nunca estão garantidos. Na primeira crise, é, os feministas, as feministas vão perder seus direitos, as pessoas negras, na primeira crise. Então, sempre fica um pouco, a gente, eu falo que a gente está vivendo um momento de disputa de narrativa. Tem dois lados, tem Duas histórias querendo ser contadas. Tem uma galera, vamos no futuro, vamos deixar o futuro chegar, a gente. Não era agora? A tecnologia, semana de quatro dias, o trabalho remoto, a diversidade. Tem uma galera. Ah, não, mas eu não sei trabalhar desse jeito, eu tenho tantos problemas, eu tenho conta para pagar, tenho meta para bater. Vou ter que lidar com mais um assunto. Eu vejo que é tratado assim, é, é, cuidar da diversidade, ou cuidar de trabalho remoto, ou falar de semana de quatro dias, vira mais uma pauta. Porque no meio da correria, falar ah, sério. Volta todo mundo presencial, quatro dias, não quero saber, cinco dias. Gente, eu não vou discutir isso. Então, eu acho que vai ter esse vai e volta. Eu acho que as piscinas de bolinha e coisas assim, caíram por terra, porque as pessoas caíram em si. Tipo assim, essa piscina de bolinha é feita para eu ficar mais um pouco aqui trabalhando. Então, a modinha foi a própria trabalhadora que acabou com ela. O trabalho remoto, acho que não. Acho que Antes achavam que as pessoas não podiam fazer trabalho remoto, porque tem essa coisa, ah, as pessoas não têm maturidade, as pessoas não sei o quê. Aí veio a pandemia, ah, todo mundo viveu aí, né? quer dizer, alguns não viveram, mas enfim. É, todo mundo nas empresas, as empresas tiveram 11 novos bilionários no Brasil no meio da pandemia. Então, assim, né? para alguém foi bom esse negócio. É, e as pessoas falaram, putz, bem deu, hein? vocês estavam me enganando que eu não ia trabalhar bem de casa. Tem um custo que a gente está tendo que lidar agora, tem... A gente trabalhando demais, não sei o quê, mas são... É isso, a gente está construindo isso ao vivo. O mundo nunca foi como é, nunca teve tanta informação. Nos últimos 50 anos, a gente deu uma acelerada nas coisas que nunca foi visto antes. Então, a gente tá lidando meio que ao vivo com troço, a gente tá batendo cabeça. Então, eu acho que essa bateção de cabeça vai ter um vai e vem. Só que a modinha da piscina foi os próprios trabalhadores que acabaram, a modinha do trabalho remoto, supostamente tá sendo mais as lideranças e donos de empresa que não gostaram dessa ideia, porque as pessoas, elas querem continuar trabalhando desse jeito, mesmo estressadas, cansadas, sei lá o quê. A semana de quatro dias, eu também acho que é mais uma demanda das pessoas trabalhadoras e não das lideranças e donos de emprego, donos de empresa. É, acho que vai ter uma disputa aí de narrativa, pode ser que tenha um vai e vem, sim, antes de alguma coisa se concretizar, assim como eu acho que o trabalho remoto teve a ser, ah, acabou, mas eu acho que não é assim, não. Acho que ainda vai ter movimento, ainda vai ter tem gente... É, ainda vai ter um, uma, uma outra real. acomodação. É, é. Eu também acho. Eu acho isso.
2: E você, André?
1: é Com relação ao trabalho remoto, é, o movimento que tem acontecido hoje, e isso a gente tem feito na nossa empresa, tem uma demanda pelas pessoas em terem mais contato físico. Então, a gente até fez muito estudo em cima disso. O brasileiro, o latino, no modo geral... Tem uma, uma questão né, passional, emotiva de estar de perto. Então, hoje, o que a gente tem percebido, e hoje o nosso escritório é no WeWork. E muito interessante que a gente está no WeWork desde antes da pandemia. A empresa sempre foi remota. Né? A gente uhum. não é remoto da pandemia para cá, a gente já era remoto. E aí o WeWork esvaziou na pandemia. A gente continuou uhum. no WeWork. Beleza, estava lá. saiu da pandemia... O que tem acontecido é que o work encheu e, e tem tido dinâmicas de pessoas, empresas, levarem os colaboradores X vezes na semana para se reunirem, muitas vezes, para fazer um happy hour. A gente tem feito isso bastante. Então, existe hoje uma dinâmica que é, sim, a volta para o trabalho, para o presencial, muito mais pela pelo contato com o ser humano. Ele é para
0: trabalhar, necessariamente. É, necessariamente hum, para trabalhar.
1: É, é. Então, e, isso é o que está sendo demandado, pelo menos é o que a gente percebe lá. Então, quando a gente está negociando com o York como que a gente cria uma maneira flexível, eles têm um plano, vamos fazer propaganda do York aqui, ó. eles têm um plano <risos> <risos> flexível né, de, sobre esse trabalho para as pessoas irem para o escritório de uma forma mais dinâmica, né? Então, tem, tem essa coisa assim. Agora, uma coisa que, na minha opinião, não, não tem mais volta é a questão do remoto. Isso não volta mais. É, Para mim, isso está tá impregnado. Remoto, não do Não, das pessoas não terem mais a desculpa que eu tenho que trabalhar no escritório. Ah, sim,
0: eu também né? acho. A galera isso, quer forçar essa volta, mas não, assim,
1: Isso aí já era. Tecnologia, assim, então? É, hum. não, não, não tem mais conversa. Então, esse é o ponto. Acho que a questão do escritório ser muito bacana, muito legal, as pessoas não estão mais interessadas, eu quero ter qualidade de vida fora do escritório, porém, eu, que, eu quero ter contato, né eu preciso ter contato. as pessoas uhum. né, O brasileiro é, é, é mais acalorado, é, é é mais relacional, a gente quer estar junto com as pessoas, isso ajuda. Ajuda até minimizar muitas vezes o, o, o problema e, emocional, o, a sim. saúde mental e tudo mais.
2: E os quatro dias, você acha também que vai ter essa coisa de vai, de volta, até se entender de fato?
1: Tem que... Eu acho que vai ter mas eu
0: acho, eu acho que em algum é, momento do mundo vai, vai ser decretado. É, vai ser tipo quando... Ah, meu Deus, vai ser assim. Gente, mudou, tudo, agora a gente trabalha... É, tudo começa tipo com, uma,
1: com uma revolução, né? tudo é, então começa eu tô com, contando com a revolução com do coisa. trabalhador, gente. Então, eu, 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 eu entendo que sim. Eu entendo que sim. <risos> mas vai ter idas e, e vindas, é. óbvio, né? É, vai ter que ter muito teste. Mas é, natu, é natural, na minha visão, que você consiga dar em vez de trabalhar talvez quatro dias, mas eu, 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 eu entendo que o quatro dias ele é uma referência é. para o mundo, mas eu entendo que hoje trabalhar menos horas por dia com mais, com mais qualidade, ter, talvez seja o que caminho.
0: Assim, é porque quatro é. dias fica mais fácil de envelopar, Exato. mas acho que uma flexibilidade, sabe assim? Bom, eu, eu já tive, um, eu tive uma vez CLT é, que eu trabalhava quatro horas por dia, que foi quando eu estava já para empreender, eu falei, eu não quero. Aí uma empresa falou... Gostaram tanto de mim que falaram: o que, que você quer? Eu falei: eu quero trabalhar meio. Tipo assim, assim. eu falei: eu falei isso, falei, falei: quero trabalhar quatro horas por dia, topo ganhar a metade. Vou trabalhar a metade sim, do sim. dia, topo ganhar a metade. Aí falou: beleza, Maíra. Eu tô. E eu fiquei aí trabalhando quatro horas por dia, ganhando a metade. Tipo assim, dá pra fazer esse tipo de coisa, hoje não é muito ofertado. Eu hum. acho que tem gente que toparia determinadas é, coisas sim. e a gente sequer tem essa conversa. É. Só que a flexibilidade vai entrar em. 500 possibilidades, aí, envelopar no quatro dias é, tipo, mais fácil de todo mundo entender claro, claro. mas eu acho que a flexibilidade é uma discussão que é... claro. não vai voltar ah, atrás é. É. e ah, vai virar uma vantagem
3: competitiva Total. mesmo, né? ah, vai, imagina que delícia, Total. eu Simpleses. trabalharia, essa coisa que
0: você falou, ganhar menos ou é, ganhar metade para trabalhar menos gente, na hora, só me chamar eu, é, eu não gosto é. disso, tipo, eu nunca eu já tava falando com a minha psicóloga, eu acho que eu nunca servi para trabalhar 8 horas por dia, de verdade porque eu acabava. Eu não conseguia ir pra academia, eu não conseguia fazer mais nada, eu ficava mal-humorada. Hoje em dia, que eu trabalho menos, tô aí, ó. Ótimo. É isso,
2: e é, é, também essa competitividade, né? Isso é outro ponto pra gente observar, mas o nosso tempo acabou. Ah, já hum. acabou, gente. O assunto Rápido, é muito já bom. Tanto é, então, mas a gente acabou já o tempo. Se quiserem fazer aí umas considerações finais é, rapidinho pra gente, Legal. pode começar.
1: Bom, hoje foi super importante para poder né, mudar um pouquinho a minha, minha, percep... <risos> minha percepção aí sobre olhar o trabalho de quatro dias. Obrigada pelas suas colocações aí. Vou, mudar, vou sair daqui diferente. <risos> Olha que né? legal, ah, gente. Aqui, oh, ó, o Dois outro, Pontos fazendo mesmo o seu trabalho. pensamento. Né? A gente conversa depois aqui mais um pouquinho. Boa. É, mas eu, eu acredito que sim, é um, é, um, é um modelo que a gente precisa... Né, levantar, levantar essa bandeira aí Porque tem muito mais coisa embaixo do tapete Do que só é... os quatro dias, né?
0: Maíra. É isso, pra mim essa discussão ela é uma, um referencial para outras discussões eu acho que mais do que semana de quatro dias ou trabalho remoto, é a gente olhar para gente, a gente tá em 2023 galera, não tem nada que a gente possa dar uma ajustadinha aí, sabe? É, então pra mim também é importante eu sempre tô, como eu trabalho com consultoria, eu sempre tô ouvindo dono de empresa, liderança, eu sei, eu, né, eu conheço um pouco desses contrapontes, acho todos muito justos e verdadeiros, né? É, só que eu sempre falo isso, quando a coisa tá pra um, pra um lado, às vezes a gente tem que puxar um pouco pro outro, pra não a conversa acontecer e ver se a gente chega no meio do caminho porque se a gente nem conversa, não existe o meio do caminho. Aí, putz, será que não tem nenhuma. Pô, não tem nada pra gente fazer. Então é sempre legal estabelecer essas conversas e ampliando o nosso referencial. Eu tô super curiosa para esse teste no Brasil, porque daí eu, eu gosto disso. É legal ver teste lá Saiu fora. O mas... gente teste,
2: a gente já traz esse é, é, Trazer o recorte sim. brasileiro. Porque eu
0: <risos> acho sim que tem recorte que a gente precisa dar. Eu, eu não gosto de ficar me baseando em pesquisa gringa, a gente usa pra dar um referencial de mundo. Mas que o Brasil tem suas especificidades, a gente tem que olhar pra elas eu também acho. Então, eu tô bem ansiosa. E a FGV acompanhando, onde dá para acreditar no dado, assim, né? Um dado bem legal e estruturado. E 2024 promete, hein, gente? Não vejo a hora de ver esses números. E a gente também não, tá? <risos> Vocês vão prometer
2: trazer para gente aqui também. <risos> Olha, muito obrigada. Vou agradecer aqui a nossa repórter de Carreiras do Estadão, obrigada, que é a Zé. Jayane Rodrigues. Também aos nossos entrevistados, o André Galvani, empresário do setor de tecnologia. É, e a Maíra Blásica que é especialista em futuro do trabalho. E muito obrigada a vocês dois. Valeu. O assunto promete. Olha só, achei um ótimo hoje, viu? Primeira vez aqui já sai alguém dizendo aqui assim, é, primeiro não, mas assim, para expor, <risos> né? Porque depois as pessoas expõem, olha, vou pensando de outra forma, mas para expor aqui no programa, o André aí Boa. se expôs, já pensou de outra forma, já vai sair daqui com mais um ponto de vista, e claro, é eu agradeço. Né? e claro que eu agradeço principalmente a sua companhia viu que funciona, né? dois pontos dois pontos de vista diferentes para que você tenha o próprio ponto de vista como você viu aqui acontecendo na hora muito obrigada uma vez mais pela sua companhia pela sua audiência e até a próxima